0: Millionærklubben er sponsoreret af Saxobank. Hos Saxobank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Signe Terpen. Hvis du køber sko, skjorter eller sengetøj på nettet, så har du helt sikkert været forbi Boosts hjemmeside. Det er nemlig en af danskernes yndlingsbutikker online, og alene sidste år modtog den dansk-svenske virksomhed 7,4 millioner ordre. Selvom Boost i dag breder sig over 14 lande, 1200 ansatte og er blevet kaldt en af Europas hurtigst voksende og mest lønsomme e-handelsselskaber, så har vejen dertil ikke altid været en dans. På Roser. Det ved om nogen Herman Haraldsson, medstifter og administrerende direktør i Boost. Så Herman Haraldsson, velkommen til, og tusind tak, fordi du valgte være med her i Millionærklubben CEO. Du har sagt ja til at fortælle os om de udfordringer og også de muligheder, som Boost kigger ind i. Men vi starter faktisk med at kigge lidt bagud i tid, fordi tilbage i 2010, der stifter fem hvide middelalderne mænd boost en af dem ved noget om mode, og en af dem, det er dig, Herman Halsen. Det lyder ikke sådan umiddelbart helt oplagt, at I skal starte en online tøjforretning, så hvorfor i al verden er det, I gør det?
1: Jamen, det er vejene faktisk øh, ret der dertil, fordi at teknisk set, så, øh, så øh, er det det nye boost, vi har stiftet. For det, der sagde, det var, at jeg bliver kontaktet af en dansk venturefond, som nu hedder Hardcore, som lige havde, sammen med nogle andre havde investeret i et selskab, som, lå, som ligger mellem eller lå imellem som havde slået sig op på at ville lave øh, webshops for modbrands øh, og, 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 og bygge og drive dem. Og, og de øh, sagde, at de havde brug for en, en øh, administrerende direktør, fordi de var ikke sikre på, at det spillede, og at der var nogle, måske nogle lamper, der blinkede der. Og jeg kom ind i, i februar 10 og, og finder ret hurtigt ud af, at, at øh, der er ingenting. Altså det er nærmest, at øh, det er, det er mellemmiddag powerpoint-præsentationer og sådan halvdubiøst det hele og... og øh, man havde lavet en aftale med bestseller om at drive deres e-handel i Europa. lavet lavede en lang kontrakt og, og, og lancerede første butik, hvor det hele crashed. Så det var sådan, du ved, hakkeri frem og tilbage, og, og, og pengene, de, de slapp hurtigt op. Og, og det hele kulminerede med, at bestseller i oktober måned meddelte, at de ville, de ville stoppe. Og det var ligesom hele forandringsgrundlaget. Ikke også? Og der, der var der et valg, at enten at bare lukke selskabet, eller muligvis at, at starte forfra igen. Ikke også? Og, og der lykkedes det mig og der overtalte Venturefonden til, at, at der er forfra igen. kommer kom lidt mere penge. Jeg skulle også lægge, lægge lidt hånden på kågepladen. Og, 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 og der var vi sådan, som, havde vi rørt lidt ved modebranchen, og kunne godt se, at, at der var nogle muligheder. Også fordi, at, at, at mit kendskab til mode, det bestod i princippet at, at jeg og min hustru vil handlede i magasin. Og de var altså overhovedet ikke kommet online. Og vi, så vi sagde, at vi laver bare en kopi af magasin. På nettet. Så jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at det var en stor strategisk vision, men det var bare det. Og, og så fik jeg nogle, nogle gamle kolleger og kammerater med på vognen og, og vi, var, vi var rigtig gode til, til logistik, til markedsføring, til, til at, at bygge en platform, hvis det ingenting var modet. Så det var bare at sige, at vi, at, vi, at vi lavede bare en kopimarketing. Og det var sådan, det startede. Så det var sådan en lidt mystisk start.
0: Okay, så I går simpelthen fra at være en, en boost, der laver hjemmesider for andre, eller e-handel for andre, og så, så bliver jeg ligesom genfødt til at genfødt med ambitioner om at skulle være det nye magasin. Hvordan går det i de første par år? Fordi du har i hvert fald tidligere sammenlignet det med at være lidt, lidt i krig i sådan, jeg tror, den 11, 12, 13, 14 stykker, hvor det ikke går sådan helt fantastisk. Hvad er det, der sker der, Herman? Ja,
1: Jamen det er jo, altså, når vi tænker tilbage, så er det næsten pinligt, fordi vi lancerer boost.com i august 2011 med Tea brands, og, 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 og det kan man ikke rigtig kalde en butik. Men vi, uh, heldigvis vidste vi ikke rigtig, hvad vi lavede. <laughs> heldigvis. Uh, ja, egentlig, fordi at, at, at vi fik jo ofte at vide, jamen, sådan gør man ikke i modbranchen, men det går at når du ikke ved noget om, om noget, en branche, så behøver det ikke gøre, som man gør. Så vi gik bare i gang med at gøre det, det, så vi synes der var rigtigt. Det vil sige, at vi, vi, vi bygger en fantastisk uh, supply chain, altså logistikplatform, uh, uh, lager. Uh, vi brugte alle de markedsfølgstrækker, vi har lært i vores tidligere branche, uh, Øh, og, og, og vi var meget datadrevne fra starten, for det var som vores, vores, øh, vores baggrund der også. Og, og det, som de hjalp os meget, det var, at fordi vi var så gode til data, så kunne vi lokke vores, eller ikke logge, jo, måske lokke vores øh, de her investorer til at blive ved med at support os. Men de kom altså kun med øh, penge, du ved, 3-6 måneder ad gangen der. Så vi, var, vi hang der i 11, 12, 13, 14. Der hang vi altså med Romette i vandskorben hele tiden, jeg måtte selv komme med penge. Øh, fordi de sagde jo til mig. Jamen hvis ikke du tror på det, gør vi heller ikke. Så jeg hver gang der skulle kapital, så måtte jeg selv komme med og kapital. Jeg havde ikke nogen penge Ikke så mange penge længere, så hvad hedder det så det var sådan lidt det var sådan lidt livskrise, også. men vi troede på det og, og arbejdede ekstremt hårdt. Og så i 15, fik vi så en, en, en sampension til at investere 160 millioner. Der vidste vi at okay, vi kommer i hvert fald ikke til at dø.
0: Okay, så prøv lige, hvordan, øh, hvad har det betydet for dig, at, at du simpelthen, hver eneste gang, at, at en investor skulle skyde lidt penge ind, så skulle du også selv ud og finde nogle penge selv. Altså, hvordan, du må virkelig have hånden på kogebladeren. Hvad har det betydet for dig, Herman Haraldsen?
1: Jamen, øh, på en måde er det jo fair nok, at de siger, jamen, hvis ikke du selv kommer med pengene, så øh, øh, så kommer heller ikke penge, pengene, for så tror jeg ikke på det. Øh, det er jo klart, at jeg måtte bruge alle, 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 de, alle de penge, jeg spreder op, alle, øh, og, og alle de aktiver altså mit hus, det var belånet til langt over, op over skorstenen der, og, og, og det, er klart, det gør det, at, 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 at øh, du kan ikke give op. Altså det der med at, at tænke, at det er for hårdt, at øh, jeg giver op, jamen, det er ikke på tale, for det er simpelthen ikke, et, ikke et alternativ. Så det gør jo, at du, øh, du arbejder ekstremt hårdt øh, og er på hele tiden og, og sørger bare for, at... at alle de andre også er motiveret og de er med på det, så det er, som det der opgave det var, at, at det var ikke muligt at, at sige, at det er for hårdt. Det, det kan jeg ikke, for det, det er det er som at du må bare står igennem.
0: Så prøver nu er du lidt inde på det her men har, altså, ja. man prøver ud. Hvad er det du lærte af den proces i de år, hvor i virkelig havde ja røven i vandskoven? Undskyld, jeg siger det.
1: Jamen, du bliver lidt, øh, jeg vil ikke sige brutal, men altså du du altså, alt det overflødige det bliver smidt over bord. Øh, det vil sige, du bliver jo meget fokuseret. Øh, du gider ikke rigtig noget at finde af noget. Du ved jo, hvad der skal til. Og vi vidste jo, at vi, jo, at vi nok skulle få overskud. Og hvis vi bare blev holdt det live økonomisk, så skulle det nok ende med at blive en god forretning. Men det er det der med, at skulle først, for først overtale investorerne til at blive med at op. Og så også holde mod op hos medarbejderne, fordi i starten var det jo svært at rekruttere folk, fordi folk har jo ikke lyst til at forlade deres jobs komme i et eller andet selskab, hvor der er usikkerhed, om du lever om, om seks måneder. Og, og der var flere måneder, hvor vi var ikke, ikke var sikre på, at vi kunne betale lønninger. Og det var klart. Og der ringede vi jo til gamle arbejdskolleger, eller gamle venner og bekendte, at, at om de ville jojne os der. Hvor vi sagde til dem på, at der er, der er en risiko for, at vi går ned, men, men hvis det går godt, så er der også en, en relativt stor økonomisk gulerod. Alt denne modgang i 11, 12, 13, 14, det, det betyder, det er, at der bliver skabt et ekstremt stærkt sammenhold. Og, 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 og det er jo klart, og det er, det er både en fordel, men det er også en ulempe, fordi at, at folk, der kommer ind udefra, de kan nogle gange slå sig på en kultur, der er sådan ekstremt sammenspist, fordi at, at der jo ikke så meget tid til pjat, forstå på den måde, at, at, at der er ekstrem respekt for folk, der kan deres kram, men folk, der ikke kan deres kram, og måske ikke er villige til at, at give det en skalle, de har det svært hos os.
0: Okay, og vi kommer faktisk lidt øh, forbi arbejdskulturen lidt ja. senere i udsendelsen også, Herman Harlsson, fordi der har været lidt, ja, lidt skriverier i hvert fald i mediebranchen om arbejdskulturen hos Netop Boost. men jeg kunne godt tænke mig, at vi også lige bliver sådan en anelse klogere på dig, inden vi ryger videre, fordi jeg kender dig som Boost's topchef, men der er måske også mange, der kender dig som tidligere direktør i Brøndby Rigtigt. IF, fordi du var nemlig... Direktør i Brøndby IF, lige inden du kom til Boost. Øh, det var en stilling, du blev fyret fra med ret stor mediebevågenhed. Altså, så du, øh, du har også været direktør i reklamer- og mediebranchen inden da. Så prøv lige at fortælle os, hvorfor er det egentlig, at du siger ja til et job altså i Boost, ja. når du kommer fra både fodbold og medie og reklame? Det ja. lyder sådan lidt vanvittigt. Ja,
1: Jamen, det var egentlig også uh, lidt mærkeligt. At faktisk, da, da jeg startede, der var der var fem mand på kontoret, der jeg startede, og der var mange... De sagde det ikke direkte, men jeg kunne se på dem. De tænkte, var det virkelig det bedste, du kunne, du kunne få os, men, men, men min baggrund var jo egentlig, at, at, at da jeg fik henvendelsen fra, fra uh, Hardcore, som de hedder i dag, der havde jeg egentlig gjort op med mig selv, at, at jeg ville gerne have arbejdet med i et lille firma, hvor jeg kunne blive med og som var i den digitale branche. For det vi taler om her, det er, det er omkring 2009-2010. Øh, og, og jeg vidste med mig selv, at hvis ikke jeg vidste noget omkring den digitale branche om 5-6 år, så ville det som, hvad hedder, sådan noget sidste dags salgstatue overstod os. Og, 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 og den er sig noget frem til, fordi jeg, da jeg så blev fyret i Brøndby, der øh, tog jeg på vandretur i Nepal. Øh, jeg tænkte, nu skulle lige tænke over tingene, hvad skulle jeg gøre med? Altså, øh, mit liv, det var første gang, jeg blev fyret, og som de siger, det var med ret stor mediebevåget. Mm. Og, og der besluttede jeg for at sige, at jeg, jeg, skulle, jeg vil gerne starte forfra igen, øh, mm. og, og gøre det, jeg synes, der er sjovest at bygge selskaber, og, og, og hvis det går godt, så har jeg så, øh, øh, får jeg en, øh, en del af, af den gevinste, der blev skabt. Øh, og, og, og det var simpelthen, det var grunden til det. Så derfor har jeg tænkt, at det er perfekt. Det var en øh, lille virksomhed, en spændende branche, det var digitalt, og jeg kunne blive med.
0: Ja, okay, så det var simpelthen lige et jobtilbud, der lige ramte det, du havde øh, tænkt over, det, det, var det, du faktisk, gør, det var da det du var det, i Nibel her. Med ja, har sådan, ja. Yes. Nu er der jo nok en del af dem, der lytter med på den her podcast, der godt kender til Boost, i hvert fald overordnet. Men hvis man kigger sådan lidt nærmere på jer, så består I i dag af mere end bare Boost.com. I har også Boost.let, som er jeres outlet-afdeling. Men så har I også noget, der hedder Boost Media Partnerships. I har Boost Pay. Og så har I også noget, der hedder Nordic Brandhub. Og hvor det lyder, som om vi er lidt mere over i noget tech. Vil du ikke lige prøve at forklare det her Boost Media Partnerships, Boost Pay og Nordic Brand Hub? Ja. Hvad er det for nogle dele af jeres forretning?
1: Jamen, vores, vores Boost Media Partnership, det er i princippet et det Medie, det, er, det, er, det er, at vi sælger reklamplads til øh, vores brands. Vi har jo masser af data, og vi er nok dem, der ved allermest om øh, forbrugere og, og måde og, og accessories i Norden, og, 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 og øh, Konsulenthusene de kalder det retail media. Det er det helt højde øjeblik i USA med, at, at retailers de skal til at sælge retail media. I Danmark der er vi sådan nok lidt mere beskridende, når vi sammenligner det med de gamle tilbudseviser, du fik i supermarkederne, eller julekataloget i magasin. Så det er den del. Der har vi også knyttet noget, der hedder boost data til den, som faktisk det seneste knopskydning, det er, hvor vi uh, sælger vores data. Det vil sige, at kunden, eller leverandørerne kan få bedre data omkring, hvem, der handler, og hvilke brands, der bliver handlet sammen med deres brands.
0: Så når jeg ind og køber et par stole hos jer, så kan I sælge, vi kan, ikke sælge nej,
1: vi kan ikke sælge men vi kan sælge viden af for sige, den profil, du er, ikke? altså okay. hvilken demografisk profil, du har, og også for eksempel, hvilke andre brands, du typisk køber. Det, ikke? det vil sige, at vi kan matche brands og, 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 og give dem viden, og de kan få det ned på geografi og ned på byer, og det vil sige, at de kan ret hurtigt ind i en sæson for at vide, hvad rykker, hvad rykker ikke, så at de kan reagere på det. Ikke? Så, vores, så har vi vores boost som med vores betalingsformidler. Der sker en masse på hele fintech-området. Og, og det vi så for 3-4 år siden, det var jo, at mange af de der fintech-spillere, som kom ind, deres øh, strategi var jo egentlig at, at være sådan en gatekeeper. Vil kalde det, Også, øh, Hvad vil det sige? Den der gode gamle ved kanonbatteri, der stod ved kronenbord og når skibene skulle forbi, og man skulle have noget tolv, det er, at de vil eje kunden. Det vil sige, at hvis du kan få kunden til at komme til dig i forbindelse med alle betalinger, så har du fat i... I lægger, så har vi sagt, at det skal vi ikke gøre, så øh, vi har bygget vores egen, hele vores egen betalingsplatform, og, og så brandhoppen, det er faktisk, øh, det er relativt low-tech, vi købte det brand, der hedder Rosamunde øh, for et par år siden, og det gjorde fordi at vi fylder så meget i hele den her værdikæde i Norden, øh, og, 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 og at vi ved ingenting om at bygge og producere modbrands, og det skal vi vide noget om, fordi at, at det kan godt være, at på et eller andet tidspunkt, der skal der måske 5-10% af vores omsætning skal bestå af brands, som vi selv ejer. Så det er sådan, vi vil jo sådan, eller vi har besluttet os øh, for årsind, øh, faktisk tilbage i den, der siger, at vi skal eje betydeligt større del af værdikæden. Okay. Fordi det er den, der har den, kontrol med værdikæden, og dem, den, der kan styre både men og indtægter, det er dem, der vinder på en lang bane.
0: Aha, okay, interessant. Så prøv at skærte lidt ud i pap for os. Alle de her forskellige forretningsben, hvad er det for nogen, der fylder? Mest hos jer, og hvad er det for nogen, der, der virkelig vækster i øjeblikket, Hermann sådan øh,
1: Boost.com fylder mest. Ja. Det er klart, det er den største forretning der. Den udgør jo øh, en, en, en 85 procent af hele vores omsætning der. Øh, og Boostlet er kommer bagfra. Det er, en, det er den omsætter der vil snart få en milliard danske kroner, så det er heller ikke en lille forretning længere. Øh, så, så det er vores, vores outlet, eller vores, man sige, Æh, værdibutik, kan du kalde det også, øh, og hvor vi sælger øh, tidligere sæsonvarer eller, eller, eller øh, det lidt med lavere prispunkter. der. Og det vokser selvfølgelig i øjeblikket ret godt, fordi at forbrugeren øh, går imod det, der laver prispunkter. der. Så har du øh, øh, Booth Media er selvfølgelig også en vigtig del, vokser meget. Og, og, og hvor der er faktisk meget, meget stort brug til for det, det har du ikke ret meget omkastning ved, og det er sådan der, også. Mm. Så det er sådan, i princippet du kan jo sige, at der er tryk på alle kedler. Så vi kan jo se, at der er muligheder faktisk i alle forrettsområder, så, så opgaven for os er egentlig at holde øh, mange bolde i luften, og, 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 grund til, og når vi kan gøre det, det er for det resten af vores butik, prøver vi at gøre det så simpelt som overhovedet muligt.
0: Mm. Det lyder som om at der, er ja, damp på alle kredlene. Ja. Det lyder dejligt her, man har sådan. Og nu er vi jo altså også lige en investepodcast, og I er både noteret i Danmark og i Sverige. Ja. I har hovedkontor i Malmö, som vi har været lidt inde på, og bare ja. ligesom for skyld, ja. Altså er I en dansk eller er I en svensk virksomhed?
1: Det er et godt spørgsmål, fordi hvis vi, når vi er i Sverige, for eksempel, når vi ser i Stockholm og møder en store, så tror de alle sammen, at vi er en dansk virksomhed. Og i, i Danmark der bliver vi opfattet som en svensk virksomhed. Vi har prøvet at sige, at vi er en østersvirksomhed, det er der heller ingen der forstår. Så vi er en eller anden hybrid mellem Danmark og Sverige, og det er sådan lidt, fordi vi er jo i princippet vores direktion, den, øh, der er syv, syv medlemmer, der er seks danskere i den direktion der, så, så vi er sådan lidt, lidt hybride over vores, og vi har, jeg tror vi har hundrede mennesker, som, som pendler over broen hver eneste dag, øh, så, så vi er, vi er ja, i princippet tror jeg, vi, er, vi ser os selv som ide, den ideelle virksomhed, som får det bedste af begge verdener i forhold til hele Sydsverige og Stor københavn der.
0: Prøv at forklare lidt mere om det, fordi hvorfor, hvorfor siger I ikke bare, river tælpælen op, rykker til København og siger, nu er vi, nu vi danske? Hvad ja, er det for
1: der, nogle Ja, der er også noget forlige der er svært. Det er også derfor, mm-hmm. det er, vi, er sådan, vi er sådan lidt splittet. Det er, det er, faktisk, det er jo helt åndssvært, at, at der er kortere vej fra Malmø til København, end der er til Stockholm. Der er 800 km til Stockholm, der er 20 km til København. Så vi er lidt begge dele. Vi har også et kontor her i København, hvor vi har noget, noget, noget platformudvikling. Så vi er sådan lidt, på den måde, der er vi sådan lidt schizofrene der, så jeg kan ikke, og og, 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 og og det var også derfor, vi blev en børnstyr i, i København, fordi vi sagde, at der er mange som opfatter os som, som danske, og der er mange investorer, mange fonder, som kun må investere danske aktier, som sagde, at vi kan ikke investere i det, men ja, vi, vi betragter os som dansk selskab, så derfor sagde at vi, så prøver vi at være begge dele, så vi er både og, er det ikke det, der hedder på Facebook It's complicated? It's complicated, jo, ja, ja, ja. ens, ja.
0: ens forhold til det, okay, ja, yes, men altså, hvad er det for nogle fordele, I får ud af at være i Sverige, som I ikke kunne få, hvis I var i København kun?
1: Øh, det er svært at være meget sort-hvid, men, men, men en af grunden til, at vi blev i Sverige, for det oprindelige selskab var faktisk i Sverige, hvor vi ikke tog tilbage til Danmark, det var, at, at historisk set har Sverige været ret stærk på, på postorder. Og, og postorder og e-handel er meget, er meget det samme. Så vi ser, at der er noget infrastruktur der, som vi kan benytte noget af. Og så har vi vores lager i Engelholm, nord for Helsingborg, og det er virkelig, virkelig en god lokation, for det. Der, har du, der kan du komme ud til alle markederne i løbet af en dag, samtidig med, at der er rigtig god adgang til personale. Så hvad hedder det? Vi har, vi har en, en stor fordel. Ulempen er selvfølgelig, det er, at det er faktisk ufattelig svært at få danskere til at krydse brugen. Men der er, en eller anden, der er, der er ikke alene i det kan man godt løse, men der er en eller anden mental barriere at, at skulle over brugen, som, som er helt uforklaret. Er, Men ja. Men for eksempel, hvis vi skal sige til en en færdig studerende fra CBS, at de skal arbejde imellem, der skal virkelig oversættes til. Så det er, nu, det er klart en ulem for os.
0: Nå, okay. Ja,
1: det er, jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men det er, det... Det er sådan der.
0: Nå, yes. Nå, men har nu har vi altså fået sådan lidt af grundstenene på plads i Boost. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at kigge lidt fremad på både de udfordringer, som I møder, men også de muligheder, som I ser ind i for tiden. Fordi når man kigger i jeres regnskaber, så de seneste, ja, i hvert fald sådan fem år, hvor jeg lige har kigget tilbage, der har I haft to cifrede vækstrater, undskyld, og især under pandemien, hvor vi alle sammen shoppede hjemmefra, der bragede jeres salg virkelig, virkelig, virkelig sted. Nu viser kalenderen 2023, og I forventer en organisk vækst på mellem 7,5 og 12,5 procent. Og nu skal det ikke blive sådan alt for teknisk, men det er altså noget lavere end jeres vækstrater under pandemien. Det er også noget lavere end i 2022 sidste år, hvor vi alle sammen kæmpede mod inflation, og måske kommer der en recession, måske gør der ikke. Hvorfor er det, at I i gåseøjne guider så lavt i år?
1: Jamen, det er, altså det, det er, øh, er uvant, og det er også i forhold til vores kultur, som er meget vækstorienteret. Der skal man lige acceptere, at det, det kan godt være, at væksten er lidt lavere. Det er stadigvæk meget højere end alle andre. Jeg tror, vi er det hurtigst voksende e-commerce-selskab i Europa, nu er alle, altså alle vores konkurrenter kommet altså tal nu, og der er ingen af dem, der har vækst. Så hvad hedder det? Så på den måde, der er det jo jeg vil glade for det. Så vi tager jo stadigvæk store markedsandele, og, og, og det gør vi samtidig med, at vi er også dem, der er i særklass til mest lønsomme hele i, i Europa. der. Øh, men det er sådan for der er jo altså, samfundsforholdene, folk de holder igen, øh, bruger sandsynligvis pengene på, på oplevelser på færolignende, og, og så har du hele inflationen der, og vi kan også se, at folk de kommer med lavere prispunkter. Så, vi, øh, så, så der er lidt modvind i forhold til... Øh, konjunkturerne der. så vi er egentlig, altså vi guider midtpunktet hedder jo 10%, og det er jo når du siger mellem 7,5 og 12,5, så er det fordi du siger, at det mest sandsynlige er 10%, men det kan gå begge veje der. Og, og, og det er jo stadigvæk det, vi tror på, så, så vi har stadigvæk to cifre, men det er jo klart, jeg vil hellere have det, det var 15%, øh, og det er jo klart, at vi prøver selvfølgelig også at slå vores guidance der, men men, men øh, Øh, der er lidt mod et øjeblik, men og, og så omvendt her, nu går vi ind i fire kvartal, og det er jo det, der er som det afgørende kvartal for alle. Så, så det er kan godt
0: Julehandel ligger der. Ja, det er julehandel, Black Friday, alt det der.
1: Mm. der, der historisk og det i stort set alle brancher. Det er kuffir bare der, hvor tingene sker. Så der går vi efter, ofte efter at slå vores mål. Mm.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså noget af det her med, at I begynder at, at guide det lavere nu siger du det skyldes, at, at, at situation er lidt usikker, vi holder måske lidt mere på pengene, men skyldes det måske i bund og grund også, at, vi, at I har fået rigtig mange ombord, der handler online, og på et tidspunkt, så når man et eller andet punkt, hvor alle dem, der kan handle online, de handler allerede online, så der er ligesom ikke flere, man kan få med ombord. Eller hvad tænker du om det?
1: Når vi er langt fra det punkt. Okay. Så det er et godt spørgsmål faktisk, fordi at, at der er jo nogen, der tror, der tror at jamen, der kommer en masse, der begyndte at handle online under pandemien, og nu går det tilbage til de fysiske butikker. Og, og der er jo ikke nogen, der forestiller sig, at de fysiske butikker er blevet mere konkurrencedygtige de sidste 2-3 år. Tværtimod. De, kan, de har ikke samme udvalg, de har ikke samme priser, og, og betjeningen, den er mildestalt elendig. Og, 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 så du har den der... Det kan da være, at du har en pause, fordi at, at, at du har penetreret det. men vores antagelse er, at, at på tværs af vores kategorier, som jo er mode og, og, og sport og, og home og beauty, der har du en penetration, det vil sige andelen af det salt, der foregår øh, online, den er måske på en 27 procent og, og vi er øh, meget, meget opvist om, at øh, inden vi når 2030, så hedder det 50%. Og, og, og vi tror også på, at, at om en 15 år måske, de 15 år, der hedder den anden del 60 procent. Så hvad hedder det, at, at, at butikker, og det kan man så glædes over, eller begrade det bliver mere undtagelsen, end det bliver reglen. Så, så, hvad, så vi tror, at, at det, det er fint nok, at folk de siger, jamen, online den er ved at dø, men det de rygter, de er stærkt overdrevne, som hvad det, Oscar også Eller lige så, så, det, så det er, hvad hedder det, vi, vi kan jo se, at, at at vi bliver jo mere med konkurrencedygtige og, og, og vi har jo stadig vækst både i, i antal kunder, men også i omsætning. Så, så, så vi er stadigvæk så kan man sige, på e-handlen, og vi tror bare, at det, der sker nu, det er, der sker en naturlig, øh, hvad jeg det, check-out, for det. det, der også er sket, det er jo, at der har været en masse usunde forretningsmodeller, som har været finansieret af en rente, der har været nul, altså at penge var gratis. Mm. Og, og det er det ikke længere, industrielle vil ikke længere bagt, så deres, deres enes omkostninger, deres enes, kan man sige, vi kalder det economics. Jeg ved ikke, om man skal sige, om man må sige et engelsk ord her i den her podcast, men, men, men de har været usunde. Og, og, og så så du, har, øh, du har en masse zombie-virksomheder, som går rundt, øh, og, 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 og på mange måder har øh, hele den her tech- og e-commerce-branche været, været, været lidt... Øh, der er nogen, der kalder det poncymonics. På den måde, det var sådan et ponzi at man har taget og solgt Underskridende virksom videre til nogle, nogle andre fonde og lignende, øh, og håber hele tiden på, at der er nogen, der, hvad hedder det, der, der er dum nok til at købe det. Ikke også? Mm. Og det er slut nu, for det penge ud af markedet, så du kommer til at se en masse, der falder. Men de enkelte vil der så opstå nye forretninger, som er meget mere sunde, øh, og, 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 og så kommer til at drive en e-handel frem til nye højder. Så vi, vi tror på, at om, om 15 år, der er 70 procent af al handel, det er på nettet.
0: Så du frygter slet ikke en dag, hvor, at, hvor I ikke kommer til at se yderligere vækst i... I dem, der kommer til jer og handler?
1: Jo, det frygter jeg hver dag. Okay. Jeg er jo totalt planeret hver dag, at, om vi, at, gør, at vi gør et eller andet, som gør, at vores, vores kunder ikke er lyst til at handle. Men jeg frygter ikke, at kunderne handler, holder op med at handle online. Der, okay. der ved jeg, at, at vores er at den her penetration, den bliver ved med at vokse en 7-8 procent mm. om året, også til næste 10 år.
0: Mm. Og nu var du lidt tidligere inde på det, men at I faktisk vækster meget, meget mere end jeres konkurrenter. Så lad os lige prøve at snakke lidt om de der konkurrenter. Fordi der er jo rigtig mange af dem, og i hvert fald også i Europa er der også en hel del spillere. Hvem er det vigtigt, de vigtigste konkurrenter, som I spiller jer op mod?
1: Jamen, det er jo nogle tyskere, hvis navn jeg ikke vil nævne. Så... Jamen, så gør jeg det. Er det ja.
0: Zalando? Ja,
1: de er, de er selvfølgelig en stor konkurrent. Mm. <coughs> Fordi at... at, at, at en del af deres forretning overlapper dem vores. Heldigvis, så, så vil de jo gerne sælge øh, alle måde til alle i hele Europa. Og det er jo godt, for vi skal bare være verdensmester i Norden. Så på den måde, kan vi jo fokusere lidt mere på den der midt- øh, og premium-kunde i princippet. Magasinssegmentet, jeg burde ikke sige det, men, men øh, det er bare en hedderkronet gammel virksomhed også, og, og det er det segment, vi går efter. Mm. Og der, den har vi nok lidt bedre fat i, end de har. Og 60% af vores salg er faktisk nordiske brands. Så vi, er sådan, vi har lagt os meget i forhold til at være her, det her nordiske stormagasin magasin, og, mm. og, og det holder vi rigtig, rigtig meget fast i.
0: Men I er jo også til stede i 14 lande, så hvordan det her med at sætte så intensivt på Norden, er det også, mm. altså ved de også i, nu ikke, er i Litauen og sådan noget, vil de ja, også ja. gerne have nordiske produkter? Ja, men altså,
1: der er noget, noget af, så vi, vi betragter faktisk Baltikum som, som en del af Norden. Okay. <laughs> så, så vi er, vi er sådan ret, ret aktive i Baltikum også, fordi at, at vi har også et stort kontor i, i, i Vilnius, i Litauen der, så, så vi er faktisk ret aktive i Baltikum. Så vi siger, Norden er hele Norden plus Baltikum. Okay. Og så er man, vi har selvfølgelig selv også i Tyskland og i Holland og i, 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 i Belgien og de der steder der også. Men, men det er sådan lidt, hvor vi siger, at dem, der er interesserede i nordiske ting, de kan handle, men vi er ikke, vi er ikke ret aktive. Og vi, skal, vi siger sig selv, at hver gang vi sælger en, en pakke i Tyskland, så skal vi tjene, tjene penge, hvorimod måske i andre lande. Der kan vi godt leve med, at at, at vi ikke tænker penge på den første ordre, fordi vi ved, at i at løbet af at 16-18 måneder, så har, vi så, fået, så har vi fået investeringen igen. Ikke? Mm,
0: okay. Så udover at I ligesom så meget, meget tungt på Norden, og har mange nordiske brands under jeres vinger, hvad er det så mere, der gør, at I differentierer jer? For alle de andre folk, øh, alle de andre konkurrenter, der er, der er jo også yeah, About You, og Sheen skulle jeg også næsten til ja. at sige. Altså, der er jo ja. virkelig, ja. virkelig mange. Hvad er det, I kan, som ja. de andre ja. ikke kan?
1: Ja, altså, du kan sige, at, at øh, vi har bygget en meget, meget stærk værdighed vi har øh, hvor hele vores, vores øh, supply chain, altså hele vores logistikkede, øh, og vores lager øh, er vel nok, hvis ikke det mest effektive, men et af det mest effektive i hele Europa. Øh, og det er i hvert fald, så vidt jeg ved, det mest automatiserede lager i hele Europa. Vi er dem, der har flest robotter på et lager.
0: Ja, for I har jo nærmest lige så mange robotter, som I har Ja, ansatte. vi har
1: næsten 1300 robotter, og vi har 5-600 ansatte, så vi har faktisk øh, dobbelt mange robotter, som vi ansatte på lageret. Og, og det gør jo, at... at øh, og vi har kun et lager. Det er så på 88.000 kvadratmeter, hvor vi så har 11, 11 millioner stykker, stykker tøj og sko og hvad nu ellers har. Men det betyder så, at, at vi har ekstremt god styr på det. Vi har kun et sted, vi skal sende fra. Og vi er hurtige. Vi er dem, der er hurtigste. hvis vil sige, vi kan jo sende til, til vores kunder i hele Norden dagen efter. Stort set Finland, tager nok to dage. Og det der er der ingen andre, der kan. Og, og man, man, man kan spørge selv, kan man virkelig... Få en fordel ved at være stærk på logistik? Ja, for det, det kan man godt, fordi det er jo faktisk utrolig svært at bygge sådan et, et logistikcenter i en stor skala. Mm-hmm. Så, så den del, og så er vi selvfølgelig også gode til markedsføring. Vores, vores tech-platform, øh, selvom vi er betydeligt færre end alle andre, er et meget, meget stærk, øh, fordi det er vores egen platform, som vi selv har bygget, øh, og, og, og øh, den er integreret, og vi har alle data, og alle snakker om data, men vi, har, vi er en meget født datastræet, og vi er rigtig gode til at bruge data, og det er, det er det, og så, så sidste ende det er, at, at vi har altså et hold mennesker, som er bare øh, helt ekstremt dygtige bare, som, Vi har en politik, der hedder, at vi skal være en for lidt øh, ansat, øh, fordi hvis du er travlt, så fokuserer du på at, at gøre det arbejde i stedet for alle mulige forneder og finder.
0: Okay, ja, så altså i er, ja, det er stærke. Jeg lyder lidt hårdt. <laughs> ja, det lyder lidt hårdt her, men ja. altså, i stærke på at være meget nordiske, i er stærke på jeres logistik, i er stærke på at have data, i er stærke på, at jeres markedsføring ja, kan, jeg kan jeg høre.
1: Lige Også fordi vi er så fokuseret, Altså, vi skal, kun, vi skal vi skal kun sørge for at være stærke i norden det hmm. Og det er jo klart, at norden der er jo, altså, det er jo fem øh, sprog, det er fem øh, valuta, øh, så det er ikke ukompliceret.
0: Nej. Hvem er det så, jeres kunder er? Nu var du lidt inde på, at I sælger noget midt og premium brands. Altså, hvem er sådan en gennemsnitlig boost-kunde?
1: Nu skal jeg ikke til at gætte om din alder, men du vil typisk være sådan en en kunde. Nu ved jeg heller ikke, om du ikke er en partner eller børn, men det er typisk den der kvinde mellem 30 og 50 år. Det var var fra starten vores kernekunde, som måske havde en partner og nogle børn. Og, og, og det er vores kernekunde, det er også den, den kunde, der, der handler for mest hos os. Så det er typisk lidt ældre, øh, og, og, og det var helt bevidst. Fordi hvis, da vi startede, igen, vi vidste ikke noget om mode, øh, og der vidste vi, at det galt om at være modeekspert, det var blogger, det var alt det her, og lige når vi på at det har vi ingen forsætning for. Men, men, men vi videde, jo, hvad vores hustruer, øh, de kunne lide. Og hvis, hvis vi kan bare kan lave en butik, som gør vores kroner tilfredse, så er det en god butik og det var, det var, var I så alle mærkeligt.
0: sammen hjemme og spørger jeres de ja, Er det her godt nok? Det var
1: vores største kritikere jo Altså de sagde, at det fungerer ikke, det var ikke godt alene Så det, det skal man ikke kimse af jo. Vi sagde, Okay, hvordan, hvordan kan vi gøre det her Typisk den her kvinde, som har et job øh, Har nogle børn Som egentlig ville foretrække at handle i en butik Men har ikke tid til det Og så må du bare gøre, lave en oplevelse som siger, hun alligevel, Hvor det er nemt at handle Hun kan have sin vare hurtigt hvis, der, hvis ikke det passer, kan man returnere det Hvis der er et problem Så er der en kundeservice, som er så outstanding At det er en god oplevelse og det, det var det, vi gjorde. Så vi, det var, i starten der, der var der ikke modeaspekter, der, der fyldte. Det også. Det fik vi så senere i, at vi fik nogle rigtig dygtige mode-merchandiser og indkøber ind i os. Men i starten var det i princippet den gode kundeoplevelse. Og jeg tror faktisk, det var en, en af den, en, den væsentlige årsager til vores succes, fordi mange af dem, der startede øh, butikker som vores, det var folk, der var interesserede imod. Og som så sagde vi, vi fikser platformen hen ad vejen. Og problemet er, at den er utrolig svær at fikse, når det er gang. Hvis du har lagt dig i det forkerte segment, og der var mange, som jo startede med at sælge de unge, og det var typisk de lidt billige produkter. Mm. Øh, og problemet er, at hvis du sælger billige produkter og fragt og retur gratis, så, er færdig, så kommer du aldrig til at tjene penge. Og der var vi heldige, at vi tog lidt dyre produkter.
0: Mm. Lad os lige prøve at vælge lidt ved det der med, at hvis man giver øh, for mange til at sige, så, så er man færdig. Fordi I har jo faktisk blokeret 42.000 kunder i år fra jeres platform. De kan ikke længere handle på boost, fordi de har returneret for mange varer. Altså, det lyder øh, som en lidt modig beslutning, i hvert fald i mine ører, fordi normalt så vil man jo gerne, som e-handelsvirksomhed, tænker jeg, have så mange folk ind i fonden som muligt. Så hvorfor er det, I har gjort det, her, Harald?
1: Jamen, det er, jo, det, er jo det, der, det er jo det, man tror, at man gerne vil. Og jeg kan huske, da vi gjorde det, vi, gjorde det, vi startede faktisk allerede i 19 med at blokere, og der kan jeg huske, der blev interviewet på TV2 i nyhederne kl. 22, hvor, hvor jeg tror, der er Dyverdass, spurgte mig, man kan man det? Altså, ja, det er jo vores butik. Vi bestemmer der, hvem der er lov til at handle deres. Og, og, og det var jo folk, det var ikke en kunder, det, det var jo folk, som jo misbrugte vores service. Forstår på den måde? De kunne have 100 ordrer og sende det hele retur igen. Og problemet er det, at, at hvis du er en almindelig kunde, det er på det, det går ud over dig, for altså, hvis, hvis, hvis vi ikke blokerer de kunder, så bliver det dyrere for dig, for dig at handle der. Så vi ser jo, at det er rimeligt. De er øh, de... Øh, de bærer en uforholdsmæssigt stor andel af vores retur og andel af vores omkostninger. Mange gange får vi og måske dårlig stillet stand- og lignende. Så sagde, vi synes, det er totalt fair. Og, og det er en sag, der er blevet testet hos alle forbrugerombudsmænd i hele Norden. Øh, for det er jo klart, der blev vi mm. men der er fuld opbakning. Og jeg kan huske, da vi gjorde det første gang, der var der først en storm på sociale medier, som simpelthen i løbet af 3-4 timer så ventede, at, at vores kunder sagde til de andre bror, at det er åndfærdigt. Hvorfor skal du misbruge den service? som gør, at vi risikerer for, at vores gode service, som har været gratis, at den forsvinder der. Så, så det er helt klart, og det var en af, de, det er en af de bedste beslutninger, jeg gjorde. At der er så en sidegevinst da vi har sparet, øh, jeg tror, vi har sparet 800.000 forsendelser. Så kan jeg også forestille dig i forhold til, øh, det er co 2 tryk, der er blevet reduceret Så det er kun fint.
0: Er det folk, der sådan er evigt bandelyst fra boost, eller kan man godt øh, krybe sig vej tilbage?
1: Øh, det kan du godt, men desværre har vi jo set, at når folk kommer tilbage, så... Okay. faldet i igen. Og, så det er, et, altså, i mange tilfælde er, er det misbrugsadfærd øh, faktisk også. Så.
0: Men Herman, jeg kunne nemlig godt tænke mig at springe lidt videre, fordi de her blokerede kunder, som vi lige har snakket om, de skabte overskrifter i nyhedsmedierne, og det er der altså også en anden sag, der er gjort for jeres vedkommende. 19 nuværende og tidligere boost de stillede sig sidste år frem i det svenske medie, break it og anklaget Boost for at have en giftig arbejdskultur, hvor chefer råber og skriger af ansatte, mobber og krænker. Mm. Og så er det oplagte spørgsmål jo, hersker der en sådan arbejdskultur
1: i Boost? Det, det gør der ikke, og det kan jeg sige med ret stor sikkerhed. Vi gjorde det sidste år i, i måned. Der, der afskedede vi 15% af vores funktionærer. Og det gjorde vi, fordi at, at vi havde været i USA, og mødte en masse store og kunne mærke, at de var meget, meget nervøse. Og vi sagde, over den her sag? Nej, over, generelt over konjunkturen og omkring verdens tilstand. Okay. Og, og, og vi sagde på, at, at vi har ansat for mange mennesker på baggrund af, af covid. Der. Vi er, og, og vi kunne også godt mærke, at der var begyndende fnidrefnader, for helt ærligt var Så vi sagde, nu tager vi og reducerer. Tager gerne lidt for mange. Og, 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 og det kan en masse ballade. Det pussy er, at vores medarbejdertilfredshed har aldrig været højere. Vi er, vi er jo med i det her workday, det gamle pecon, hvor vi bliver må, hvor måler vores tilfredshed ved eneste måned, og vi ligger i top 1% i hele verden af, af medarbejdertilfredshed, så hvad hedder det? Så jeg kan roligt sige, at der er ikke noget, og der er heller ikke, altså, de kunne heller ikke påpe et eneste konkret eksempel på, på hverken mobning, eller krænkning eller, eller vi har der var der blandt andet blevet beskyldt for, at Folk rørte meget ved hinanden til vores fester, hvor jeg tænkte på, hvem har lyst til at være til en fest, hvor man ikke engang rør, må røre ved hinanden. Så det var, det var, vi tog selvfølgelig meget seriøst og, og lavede undersøgelser og, 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 og spørgte selvfølgelig på, hvis der er nogen, der er krænket der, men, men mm. der har ikke været en eneste sag. Vi er også blevet genanalyseret af, af det svenske arbejdsmiljøtilsyn, og til sidst måtte jeg slutte lave, lave vedmål med konsulenten om at man kasse øl. Hvem, der havde højst medbragt på turistet. Hans kontor eller vores kontor. Og det ved, at man ikke engang <laughs> Nå,
0: okay. Ja, okay, men altså, sådan lidt uanset, hvordan man vender og det, i jeres seneste års regnskab, der er du også citeret, har Haraldsson, for at sige, denne kultur stiller store krav til vores ansatte, og det er ikke for alle at arbejde i boost. Hvad mener du så helt konkret med det?
1: <laughs> Jamen, det er jo ligesom et fodboldhold. Jeg var gammel fodboldspiller, og, og hvad hedder det, og... og og jeg er gammel målmand. Og som målmand, så jeg en gang imellem, så tænker du over, hvad, hvorfor, hvorfor er vi gode, og hvorfor er vi ikke gode. Og du er altså god, når du presser hinanden. Og når du presser hinanden til træning, og ikke kampene, men er god venner i omklædningsrummet. Og sådan gælder også med virksomheder. Altså hvis du, altså, hvis du, du er nødt til hele tiden, for det, at presse hinanden. Og hvis ikke du, hvis ikke du er på hele tiden, jamen, så bliver du kødt over. Vi er oppe imod nogle konkurrenter, som er væsentligt større end os, som i, i, der i 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 havde betydet flere penge, betydende flere midler end os. Og det er klart, at hvis vi slapper af, så bliver vi kørt over. Og det er klart, det giver en kultur. Vi stiller store krav. Jeg synes også, at folk er tilfredse. Og det er fair nok at sige, at det der, det er ikke for mig, det er noget for mig, at det er for hårdt. Og det er færdigt nok at sige det, men så er det bare ikke et man skal arbejde på.
0: Prøv lige at udpensle. Hvad er det for nogle store krav, I stiller til jeres ansatte?
1: Vi er jo det er jo retail. Det vil sige, at der er jo salg hele tiden. Det vil sige, at, at, at jamen, du skal, hvis der er nogle ting, der går i stykker, så skal du fikses. Og det er ligesom, øh, jeg kommer fra Island også, og der havde man et ordsprog der hedder, at du fisker, når der er fisk. du vil ikke sige, at når, når sildestimen kommer og siger, at det er sgu træt i dag, så jeg hvad hedder det jeg venter til i morgen med, med at sætte net ud, jamen, så kan det være, at sildene er sømme videre. Og, og det er jo lidt samme princip, der, at, at du er nødt til at... Hvad hedder det på. Opvendt Og synes også, som, som gammelt så er det vigtigt, at du restituerer, så du, at du skal være opmærksom på, at, 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 at folk, de også får deres pause at restituere. Og også for, for mig er det vigtigt, at der er et godt arbejdsmiljø. Jeg gider ikke arbejde, hvis, hvis der er et giftigt arbejdsmiljø, eller, eller nogen, man ikke kan lide at arbejde sammen med. Os.
0: Og hvordan balancerer man det? Altså, hvordan sørger man for, at ens medarbejdere yder sit absolut bedste, samtidig med, at de så ikke skal brænde ud, eller at der ikke kommer et giftigt arbejdsmiljø? Fordi det kan godt lyde som to sådan lidt Motsat rettet ja,
1: men Min erfaring er faktisk, er, at, at der hvor medarbejderne er allermest travlt, der er det mest glade. Og det kan vi også se på vores egne målinger. Fordi der er, der er alle i samme båd. Du, du ved, hvad du skal lave. Der er ikke tid til, til det, vi kalder sniderfneder. Så på den måde, er det egentlig, altså, så, så, så jeg så faktisk jeg tror ikke, der er modsætninger. Altså. De fleste de kan godt lide, altså, du kommer i flow, når du er sammen med dygtige mennesker, som kan, som kan performe og ting og ting. Men, når igen, men selvfølgelig også, når der er 500 mennesker, der arbejder sammen, en gang imellem lyder dig en fingerpande, en gang imellem øh, kommer folk til at sige ting, som de fortryder. Ikke? Men vi har aftalt med hinanden, der, at vi vil gerne have øh, dygtige mennesker, men du gider ikke øh, arbejde sammen med dygtige røvhuller. Altså. Så, så dem, dem får du ud.
0: Så hvad er det helt præcis for nogle kvaliteter, I leder efter i dem, der skal være i boost?
1: Jamen, vi, har be- vi har et begreb, et, hvor, skal man sige, hvor en, en meget, meget grundlæggende som hedder Care Why, øh, at du skal have folk, der har Care Why, forstå på den måde, at, at de går op i tingene. At det vil sige, at hvis du går forbi, og hvis der er en klips på gulvet, så samler du den op. Eller hvis du, hvis du har øh, noget skrald på gulvet, ikke? så går du ikke og siger, at det er ikke min opgave at samle den op, for det, det har vi personelt til. Du samler den op. Om det så er på kontor eller på lageret. Og, og, og det vil sige, <coughs> hvis du er... Øh, en medarbejder, som, som arbejder måske i vores regnskabsafdeling vores og finder ud af, at der er en eller anden fejl på siden, øh, så, så gør der opmærksom på det. Du siger, at jamen, det er ikke min opgave, jeg er ikke øh, IT-udvikler, så det må en anden fikse. Jamen, så gør der opmærksom på, at der er fejl på siden. Og det er den slags kultur, du gerne vil have. Det er, hvis, hvis der er en kunde, der ringer og har et problem, jamen, så løser du kunst problem. Og det er den der kultur, der faktisk er at, at det der med, at jamen, jeg arbejder bare her, jamen, det, 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 det går ikke. For det problem er, det igen konkurrencen er hård, og hvis ikke, hvis ikke du har folk, der har det her engagement, øh, så, så bliver du bare sådan en, en gennemsnitlig virksomhed, og det er der ingen, der har lyst til at arbejde for. Det er de bedste mennesker, de rejser, og så bliver du bare endnu dårligere.
0: Holder du sådan helt lavpræstisk øje med, om din ansatte samler papir op fra gulvet, eller en klips op fra øh, bordet, der ligger forkert?
1: Jeg ved, op på lageret for eksempel også, der har nogle af vores folk haft det som vane, at postelten der skrallet ligge på gulvet for at lægge mærke til om, om folk de det samlet op også.
0: Uha. Uh-huh. Ja, men den er det. Oh. <laughs> den det, med, det er det hår. Det Det alle
1: det men det er nøjlstillet. Det det gør jeg ikke, men ved du, kan, du kan ret hurtigt se om folk de har de her mm. ja, så, det her kævæ. så du behøver ikke lave den slags. Ikke? Og jeg havde min, min første bestyrelsesformand i i der, hvor i hvor jeg var uh, Bjørn Eddel, han brugte på til det der med samleklips for gulvet, fra også? Det hvis du samler klips fra gulvet, selvom den har ingen værdi, det er bare det viser bare du går op i de der små ting. Det også, og det er jo det, der gør hele forskellen. Fordi, fordi altså, du ved, alle har det der know what, know how, no why. Altså det der med, alle kan jo passe det arbejde, men det at gøre det med, med en passion, og det er det, der gør, og det, det lægger din kollega mærke til, og det lægger også din kunde mærke til.
0: Mm. Og apropos passion, fordi Herman Haraldsson, vi skal også lige lære dig at kende lidt de sidste 10 minutters tid. Noget, du i hvert fald har været passioneret omkring, det er jo fodbold. Du ja. har tidligere været professionel, Fodboldspiller, Så blev du så også ja, direktør i Brøndby IF. Hvad har det betydet for dig at have fodbolden med i rygsækken som, øh, som leder?
1: Jamen jeg var, jeg, jeg var kun professionlig to år, fordi jeg var ikke øh, gammel målmand. Var ikke det skulle du ikke år. have sagt. Nej, det, det lyder meget bedre, så, hvad hedder det, så jeg, var, jeg var ikke god nok, men jeg har lært meget. Jeg har spillet fodbold hele mit liv, og jeg elsker fodbold, og jeg elsker at se fodbold og at spille fodbold. der. Øh, jamen igen, jeg er målmand, og som målmand, så, så, så der sker det, det er, at... at der er du virkelig afhængig af, at, at de aftaler, man laver på holdet, og det bliver holdt. Mm. Alle kan jo altså, Det er jo ofte angriberen der er os. men vores holdning er jo alle er jo lige vigtige, for hvis din, hvis din højre bak bare lader tingene gå igennem med os, eller som jeg sagde til min, min midterforsvar, de må aldrig nogensinde sparke bolden mellem benen på dig, fordi jeg regner med, at du dækker den ene side af målet, så dækker jeg den anden side af målet. Og det er den slags ting, det hvordan får det et hold til at spille, og hvornår der er god dynamik, og hvornår der er dårlig dynamik. Og så hele min jeg ved godt, at det lyder meget, meget primitivt, og det er det sikkert også, at, men, at, men hele min tilgang til ledelse, det er, hvordan får du et, godt, et hold til at spille godt sammen. Ikke? Og så jeg betragter lidt mig selv som en slags øh, spillende træner, ikke? Så, at, at finde ud af, hvordan, hvornår er vi bedst, og hvornår kan jeg se hårdt, der er et eller andet galt. Så, ja, så det, jeg bruger ufattelig meget tid på, det er, har vi de rigtige folk i de rigtige positioner?
0: Okay, og hvordan er du så som leder? Fordi er du nu kan det godt lyde sådan lidt, øh, lidt som om at du micromanager, skal have lyst til at sige, altså hvis man holder øje med om folk samler klips op og det ene og det andet. Men hvordan er du egentlig som leder? Er du den der målmand der virkelig bare håber at alle holder deres aftaler eller hvordan er du?
1: Øh, men jeg synes jeg giver meget plads, øh, så min holdning er lidt det er at du ansætter dygtige mennesker, og så giver du dem fred, fordi at at, at hvad hedder, at, øh, der er en grund hvorfor skulle du ansætte dem hvis du skal lave deres arbejde. Så jeg laver alt andet i micromanagement. Når det er sagt så kan jeg stadig gå ind i alle vores systemer, så jeg ved nøjagtigt, hvad der sker alle steder. Så, går du og... tit ind og kigger? Ja, det gør jeg. Gør okay. Jeg Hver morgen, ja. jeg har fast rutine med at doppeltege tingene, og det er bare for så jeg har som finger med på pulsen. Mm. Men, men blander mig er meget lidt, giver meget frihed også. Det er sådan også den ulempe, at jeg er lidt slem til, at, at jeg giver folk frihed indtil at der ikke er så meget til længere, så kan jeg godt, der kan jeg godt være lidt hårdt en gang mellem, så siger, bruger det her. Det går ikke vel. Men, 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 men jeg går ufattelig meget op i, at, at at få god folk. Og min drøm er jo, at, øh, at øh, det hele kører sig selv, så jeg kan få spillet noget golf, i også? Men det går ikke altid lige så godt. <laughs> så, men jeg, jeg kan fortælle dig, at jeg mødte, hvad jeg hed at de, en gang en israelsk venturemand, venturekapitalist, som sagde til mig, jamen en gang man til sig selv, hvor han lige var ved at ringe til sin selskaber, jamen jeg hellere gå på stranden i stedet for, i stedet for at generere den, også? Jeg har lidt den samme tilgang, det hedder, at, at gøre det, ikke også? Men ellers er mit ledelsesforbillede, det er jo Maximus fra den der film Gladiator, hvor han, du ved... Øh, Går og snakker med folkene, både også på, altså, almindelige soldater, sine, sine officerer, og så er den, der rider for os de også. Så jeg har altid haft en holdning, der hedder, at du kan ikke bede folk om at gøre noget, hvis ikke du selv gør det. Ikke så jeg mener helt klart, at du skal lede med at være et forbillede for andre os.
0: Mm. Jeg kunne også godt tænke mig, at vi spoler tiden tilbage til, da du var teenager. Fordi som du selv var inde på, Herman Harlsson, du kommer jo faktisk oprindeligt fra Island, men som teenager, der rykker du til Danmark mm. og går på... Herlufsholm af ja. alle steder ja. i fem år endda. Ja. Hvordan var det skifte, og hvorfor lige Herlufsholm?
1: Jamen, det var en voldsom omvæltning. Altså, jeg var 14 år og boede op i Akura i Nordisland, en by med 12.000 indbyggere, og jeg blev sendt, sendt, sendt derned for at blive opdraget. Mine forældre synes at jeg var en råd, og, 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 og øh, øh, havde fået videre, jamen, øh, de skulle nok få sat skik på mig. Så jeg skulle faktisk kun have været på i et år. Men, men øh, øh, så forringede mine forældre i april, det var i måned. og altså Danmark i maj er jo verdens bedste sted, så sagde jeg, at jeg tage lige et år til. Og så endte de med at blive der i fem år. Og da jeg så var færdig, så tænkte jeg, at så søgte jeg ind på hansvårdskolen, kom der ind, og så er jeg faktisk blevet hængende. Så det var aldrig meningen, at jeg skulle bo i Danmark, men nu har jeg forholdt, at boet der i hvad? I 43 år.
0: Så du kommer hen på sådan en opdragelsesrejse, og endte med at blive hængende? Ja, og
1: det var ja, og det var life changing. Altså, altså det har jo gjort det, at, at jeg tror ikke, at mit liv havde været som det er nu hvis jeg ikke var kommet til det er, det er jeg ret sikker på. Hvorfor ikke det? Jamen, jeg fik noget disciplin. Jeg fik kigge på mig selv og lærte en masse ting der. Og, og, og nu ved jeg godt, at Halvsholm har været i for en masse dårlige ting. Men det, der var fantastisk, at Halvsholm, det var jo, at der var meget højt til loftet. Du får venner for livet. Du får et ekstremt stærkt sammenhold der. Og, 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 og det gjorde jo, at, at og så var det bare sådan en altså, fagligt dygtig skole. Også, så det, det gjorde, at for meget var det en, en stor ændring.
0: Det var en stor herning. Ja. Tror du, at dine venner på Island, altså, øh, havde de set dig på den her, altså, at du blev en helt anden person af at være på Halvorsholm? Tror du det?
1: Ja, det tror jeg. Altså, ja, når jeg ser mig selv stadig som den der lidt, lidt, lidt glade islanding, det også, men det er jo klart, at, at mine venner fra den, den derfra, dem er det så desværre ikke så mange af, fordi jeg har været lang tid, så langt mm. væk. Men det er jo klart, det havde været noget helt andet, fordi at hvis du bor i en by med 12.000 indbyggere, Jamen, så kan det være, at du kan arbejde på Fiskefabrikken eller i slagteriet. ikke fordi jeg tror, det er, men altså hvad hedder det. Altså, det, er, det er bare et lille samfund, også. Altså.
0: Mm, ja. Nu har vi kun lige et par minutter tilbage, så jeg kunne også godt tænke mig at høre her på falderrebet, Herr hvis du kunne spole tiden tilbage og møde, herman, herman Harlsson, der er 14 år gammel er på vej til Danmark til Holm. Hvad for et råd vil du så give ham? <tryk> <laughs> ja, det er det helt store spørgsmål, vi lige står derin med.
1: Det er måske at være lidt mere bekymret. Lidt mindre bekymret siger, ikke også? Altså, det er, at, 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 at det er sådan en svaghed, jeg har. Jeg, er lidt, øh, jeg øh, har en eller anden indbygget uro i forhold til, at, 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 øh, at, at, at tingene måske kan være lidt svære, ikke? Så jeg er sådan hele tiden forberedt på, at... at gør mig selv i stand til at, at modstå modgang der. Så det er en gang altså jeg er ikke så god til at slappe af i Du er
0: ikke så god til at slappe af. Så du vil sige til ham, at han skulle han skulle være lidt mere mindre bekymret, så skulle ja. det helt nok gå.
1: Ja, men om, omvendt uh, tror jeg måske at den her bekymring jeg også har gjort at, 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 at uh, jeg har været god til at skubbe mig selv og andre foran. Okay, om.
0: måske været sådan et impostersyndrom at man ikke. Nej, det synes jeg egentlig ikke. Mm. Det, er, det er ikke det, men det er
1: det der med at, at, at at, at jeg, altså, du ved, jeg har altid været bange for at gå i stå så presser jeg hele tiden mig selv for at, at udvikle mig både som, som menneske og som leder yeah. og som virksomhed
0: og med de klogere der sætter vi et punktum for denne millionærklubben CEO udsendelse om Boost Herman Harlsson, tusind tak fordi du tog dig tid til at være med i dagens udsendelse selv tak